0: Herkese merhabalar. Midas Plus'la Bir Bilene Sorduk serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine Tuncayca'yla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Selamlar. Vallahi iyiyiz. Çok şükür. İşte sıcaklar var bu aralarda. Onlarla falan uğraşıyoruz.
0: Evet hocam. E, çok sıcak. İşte gerçekten.
1: endeksi izliyoruz.
0: Endeks de Çünkü sıcak.
1: Endeks de bayağı ısınıyor. 7000'e doğru bir hareket var. Yani herhalde yapacağız binleri. Bunu da bir izliyoruz.
0: Bir sonraki bölüme belki 7000'i konuşuruz hocam olur mu?
1: Keşke 7000'in üstünden bahsetsek. Ama bence <gülüyor> edebiliriz de yani. Şimdi o
0: detaylara geleceğiz hocam kısa bir bilgilendirme yapayım. Biz zaten bu programı 15 günlük sürelerde çekiyoruz normalde. Şimdi baktığımızda Temmuz ayının 14'ünde çünkü yani Temmuz'un ilk evet. yarısını önce alalım diye düşündük. 15'i zaten Cumartesi günüydü. Borsa İstanbul 6415,52 puandan güne başlamış. Şu an baktığımızda 24 Temmuz Pazartesi günü saat 3 itibariyle de 6755,94 seviyesinden evet. işlem görüyoruz. Dediğiniz gibi endekste bir ısınma var. E, bilanç olarak da başlayacak borsalar bilançoları evet. sever ve i̇şte, çok
1: da şey yani önemli yani onları alacağız 7000'in üstüne çıkacağız mı çıkmayacağız mı Bence orada onlar kritik
0: olacak. olan o olacak galiba hocam evet. zaten yavaş yavaş almaya başladık Arçeli'nin bilançosunu aldık haftaya bilançolar var o kısmı birazdan geçeceğim. Önce teknik anlamda endeks nasıl gözüküyor? Gerçekten evet. 7000 ihtimali var mı? 7000'e velevki yaklaştık ya da geldik. Evet. Sonrasında yatırımcı olarak ne yapmalıyız sizden dinlemek istiyoruz.
1: Ya valla bir kere hani havalar güzel. Hani yukarı doğru bir yükseliş var. Bu yükseliş daha da devam edecek gibi bir havası var. 7000 ihtimali var. Yüksek de bir şey bu ihtimal. Simetrik bir hedefti bu. Zaten yani teknik anlamda simetrik bir hedefti. Artı... Bizim analistler olarak şirketlere için yaptığımız hedef fiyatlamaları alıyoruz. Biz hisseleri için. Oradan bir endeks hesabı yapıyoruz ve yaptığımız o hesap içinde hani böyle 7000'leri falan hesap ediyorduk. Şimdi dikkat ediyorsanız son zamanlarda hedef fiyatları da yukarı doğru revizeler var şu anda. Yani önemli şeyler var. Eğer bu... Hedefler daha da yukarıya revize edilecekse, o zaman bizim işte temel analiz olarak yaptığımız endeks hesabı artık 7000'lerin üzerine bize işaret edecek. O taraftan mesela hani 7000'in üstü ufukta ulaşıyor aslında. Teknik olarak da hani 7000 önümüzde bir hedef. Bence oraya ulaşacağız. Oralarda hani belki realizasyonlar falan olabilir ama hani ne kadar realizasyon olacak, ne kadar şiddette olacak bunları bir izleyeceğiz. Sakin olmakta fayda var. Eğer bir şey realizasyon olursa tabii. Sakin olan, çok böyle ani hareketler yapmayanlar bence bu süreci de atlatacaklar. 7000'in üzerine çıkıp eğer yerleşirse endeks, yerleşmekten söz ediyorum yani bir kere falan gelir üstüne çıkar ama ertesi gün iner mesela bunlardan değil çıktı üzerine böyle bir hafta falan yedi binlerin artık üstüne mesken edindik mesela işte o zaman tekrar yeni bir simetrik hedef olacak ben o simetrik hedefi de ölçtüm 8.350 olarak evet. çıkıyor yani Çok aynı orandaki aynı hedefi yukarıya yaptığımız zaman 8.350'lerden zaman zaman bahsedeceğiz mi? yok Buralarda bir zaman aralığı vermek çok zor. Hatta ben size bir şey söyleyeyim hani altı binlerin üzerine çıktığımız zaman yedi bin hedefinden bahsettiğimizde yedi bine bu kadar hızlı bir şekilde gelebileceğimizi de çok fazla tahminimizde falan yoktu bizim açıkçası hani yavaş yavaş. Temmuz biter, Ağustos biter, Ağustos'tan sonra falan, Eylül'de falan belki yani bir binlere doğru ulaşırız diyorduk. Fakat daha da hızlı bir şekilde gidiyor. Bunda tabii önemli hareketler var. Yani bazı adımlar atılıyor ekonomide. Hani yeterli veya yetersiz yani o konular ayrı konular Konuşacağız ama.
0: Konuşacağız zaten. En azından hocam.
1: hani atılan adımlar, verilen bazı şeyler var, demeçler var. Bunlar elbette ki hani borsada yeni bir hikaye yarattı. Ve bunları da alıyoruz şu anda. Bunların etkisiyle de yükseliş var. Bence hani devam edecektir diye tahmin ediyorum ben.
0: Biz de öyle umuyoruz hocam. Peki hazır bilançolar yaklaşmışken işte Arçelik'in <gülüyor> bilançosunu aldık mesela. Nasıl gözüküyordu onu sorayım evet. size. Ya da işte önümüzdeki hafta pek çok şirketin bilançoları olacak. Baktığımda 24 Temmuz'da işte Yapı Kredi Bankası'nı görüyorum 26 Temmuz. Akbank'ı görüyorum. Tav'ı görüyorum. Otokar'ı görüyorum yine 27 Temmuz. Tabii garanti var, frota var, Türk Traktör var, evet. 31 Temmuz, Aygaz, TÜPRAŞ. Hani yoğun bir e, süreç bizi bekliyor. E,
1: koçlar bu bilanço işini gelecek hafta olduğu gibi bir halletmiş oluyor. Evet yani, yani e, çok
0: güçlü bir hafta bizi e, bekliyor gelecek e, evet. hafta. Zaten bu hafta da yine e, güçlü bir hafta yani. Hem yurt dışında hem yurt içinde de. Yani yurt içinde enflasyon raporunu alacağız. Yurt dışında evet. işte merkez bankalarından faiz kararları gelecek.
1: FET, hem Tabii, yani
0: hani e, her türden etki var endeksi etki evet. konu var. Siz nasıl yorumluyorsunuz?
1: Ya bence karlar çok daha önemli olacak. Bunları bir alacağız. Arçeli'yi aldık. Arçelik de öyle mesela asıl anlamda okuduğumuz bir resim var. O da şu. Dışarıda işler hakikaten çok çok zayıf. Yani onu baya bir anlıyoruz. Yani Batı Avrupa Doğu Avrupa, Amerika, tam Avrupa onun tam ortası. Asya bile hani çok fazla şey değil, güçlü değil. Hani dünyada hakikaten bir durgunluk var. Arçelik'ten anladığımız bu satışlar hani yurt dışı satışlar artmış ama hani dolar yükseldiği için biz de içeride liraya dönerken e, tabii bir artışmış gibi var ama hani adetsel bazda, hacimsel bazda zaten bayağı bir düşüş var. Yüzde onlar seviyesinde. Dışarıda bir küçülme yaşanmış Arçelik'te ama bununla beraber iç kısımda, içeride, yurt içinde inanılmaz bir harcama var. İnanılmaz bir şey var. Yani yurt içi satın almalar, satışları çok ciddi bir şekilde toplam satışları yukarı itmiş. Öyle bir itmiş ki Arçelik yıl sonunda ciro artış tahminini yüzde 45 artış yüzde %60'a revize etmiş. Mesela yani daha da yukarıda bir kar olabileceğini söylemiş. Buradan mesela okuduğumuz şey bu. Yani ihracatçılar yine evet. adet anlamında çok güçlü rakamlar bize vermeyecekler. Ama doların yurt içinde %35-40'larda yükselmiş olmasından ötürü TL cinsinden artışlar olacak. Ama yurt içi satışlar çok çok güçlü gidiyor. O nedenle mesela yurt içine daha... Ağırlıklı satış yapanlar da çok ciddi rakamlar alacağız gibi bir hava var. İyi bir yanı var Arçelin o da şu hammaddede maliyetlerinde ciddi düşüşler olmuş mesela. Bu da Arçelin çok uzun bir zamandır hedef yapmış olduğu faiz amortisman vergi öncesi kar marjını yüzde onların üzerine atmış mesela yani her yıl yüzde on buçuk gibi bir FABÖK marjı hedefi vardır ama bir türlü ulaşamıyordu ona en azından son iki üç yıldır şimdi ilk defa bunun üstünde yüzde on virgül sekiz olmuş ikinci çeyrekte altı aylıktaki FABÖK marjı da yüzde ona kadar gelmiş bu taraflar iyi yani çok büyük bir heyecan yok harçelikte o bilançoda ama içerideki satışlar bayağı bir güzel Tabii orada ayrıca bir şu güneş enerjisi bir yatırımı var o yeni bir hikaye onunla ilgili daha çok fazla detaylı bilgiler de yok. Bence hani Arçelik'in şu anki fiyatı beyaz eşya faaliyetlerini aldığın zaman çok fazla ucuz bir fiyatta olduğunu söylemek çok zor açıkçası ama güneş enerjisi galiba yeni bir heyecan yaratmış orada Arçelik'te de o yüzden bir miktar da tarihsel ortalamaların üzerinde bir fiyatlamalar var. Ben o tarafta mesela Vespe'yi merak ediyorum. O tarafı da bir alacağım, inceleyeceğiz. Bence hani Vespe Arçeliğe göre, yani Arçelik yan yana baktığınız zaman Vespe daha ucuz gibi duruyor. Yavaş yavaş bence hani sanki Vespe'yi de, Vestel beyaz eşyayı da model portföyü de yavaş yavaş eklerler sektörde diye tahmin ediyorum ben. Bunun haricinde çarşamba günü bir FED var. Bizde evet. bir enflasyon raporu var. Mesela enflasyon raporu neden önemli? Herkes bundan bahsediyor. Yani enflasyon raporu çok önemli olacak. Çok önemli olacak. Evet önemli olacak ama niçin önemli olacak? İki sebepten ötürü önemli olacak. Enflasyon raporu bildiğin gibi enflasyon gibi ya da Merkez Bankası'nın faiz kararı gibi sadece bir anonstan ibaret olan bir şey değil. Onu... Enflasyon raporu yayınlanır ve Merkez Bankası Başkanı bir toplantı yapar. Bir basın toplantısı yapar. O basın toplantısında ekonomistler ve ekonomi muhabirleri de yer alırlar. Orada ilk defa interaktif ve yüz yüze sorular sorulur. Yeni başkanın ilk defa ekonomistlerin huzuruna çıkıp kendisine yöneltilen soruları yanıtlayacağı için çok önemli bir kere. Birinci önemi bu. İlk defa onu bir canlı bir şekilde izleyeceğiz hal hareketleri, konuya hakimiyeti, vereceği mesajlar bütün bunların hepsi bizim için önemli olacak. Bu bir. İkincisi de bildiğiniz gibi enflasyon raporunda Merkez Bankası'nın yıl sonu beklentisi 22,3. Burada bir revizyon mesela olacak mı? Burası çok çok önemli olacak. Yani çünkü bence olacak. Yani zaten bundan önceki aylık fiyat gelişmeleri raporu da vardı. Orada okunduğunda zaten hedeflenen enflasyona ulaşması mümkün değildir gibi de bir ibare vardı zaten orada. Burada mutlaka bir revizyon olacak ama kaça kadar tabii revizyon olacak bunu da izleyeceğiz. Mesela son yapılan zamlardan sonra pek çok bankalara ait ekonomistlerin yıl sonu enflasyon hedefini %45'lerden %55-60 aralığına yükselttiğini de okuduk, şahit olduk. Şimdi piyasacındaki ekonomistler %55-60'lardan bahsederken sen 22,3'ü Kaça kadar revize edeceksin? Bu da tabii ki önemli olacak. Hani 22,3'ü çıkıp da böyle 25'e 27'ye falan revize edersen şimdi orada da insanların hani ikna etme yeteneğini biraz yitirirsin açıkçası. Ama ben yine orada da hani yani tatminkar bir revizyon olacağını tahmin ediyorum. Yani 40'ların üzerine doğru bir revizyon olabileceğini tahmin ediyorum. Ama söylediğim gibi en önemlisi enflasyon raporunda yeni merkez bankası... Başkanının o toplantıdaki performansı çok önemli olacak. O yüzden izleyeceğiz onu. Amerika'da FED var. FED'e yönelik şöyle bir benim e, beklentim var. Zaten bu haftaki faiz toplantısında 25 bas puanlık bir artış zaten çok büyük bir değil mi? olasılıkla yani
0: tahmin ediliyor. Artık %99'la falan fiyatlanıyor. %99'la uzunca
1: bir zamandır da. Bu şekilde o yüzden hani bu çok sürpriz olmayacak. Bu zaten ABD piyasalarında fiyatlamaların içerisinde bu zaten. Evet. O yüzden 25 bas puan arttırması ekstra bir etkiye sebep olmayacaktır diye ben düşünüyorum. İkincisi de şu, bundan önceki FED sunumunda biliyorsun yıl sonuna kadar iki faiz evet. artışı daha ifade edilmişti. Ve o da bence o günden itibaren piyasadaki fiyatlamalara dahil oluyor. İlki zaten %100 oranında dahil edildi. İkinci faiz arttırımı da hani bu toplantıdan sonra bir faiz arttırımı daha beklentisi de Bence zaten var ama %30 var ya da %40 ihtimalle var ama var yani. O nedenle hani FED toplantısının şu anki mevcut piyasa algılamalarını ters yöne doğru çok etkileyecek bir özellikte olacağını ben zannetmiyorum açıkçası. Tabii ki karar metnini okuyacağız. Powell'ın yapmış olduğu basın toplantısı çok önemli olacak. Vereceği mesajlar önemli olacak. Fakat hani çok iyi veriler var. Düşen bir enflasyon var. Bu arada enflasyonda bir düşüş var. Güven endekslerinde bir yükseliş var. İstihdam hala iyi. Yani bütün bunlara baktığımız zaman hani faiz arttırımının o son kalan bir faiz arttırımının belki de yapılmama ihtimali bile artabilir. Büyük
0: oranda o fiyatlanıyor piyasada da şu an hocam ama evet. e, yani aslında dot plot'ta dediğiniz gibi iki faiz artış öngörülmüştü, havu da tekrarlamıştı ama belki bu toplantıdan sonra bir müjde gelebilir o tarafta.
1: Mesajlara bakacağız ama ben hani bir merkez bankası başkanının özellikle FED gibi bir başkanın hani başka faiz arttırımı yapmayacağız diye yani şimdiden öyle bir net bir mesaj vermesini çok fazla zannetmiyorum açıkçası. Verirlerse de çok net bir mesaj olur ve demek ki ellerindeki verilerde ekonomide yavaş yavaş bir soğuma işaretleri falan almışlar. Ona göre verirler. Öyle bir mesaj olursa tamamen sürpriz olur. Dolar endeksinde bir düşüş yaşarız. Ons altında yukarı hareketler olur. Euro, dolar. Yeniden yüksek yerlerine doğru gider ve Avrupa ve Amerika başta olmak üzere dünyada da olumlu bir ralli olur hisselerde. Gelişen ülkelerde mesela bizim de içinde olduğumuz gelişmekte olan ül ülkelerde zaten bir süredir olumlu bir hava var. Yükselişler var endeks bazında baktığımız zaman bizi de o olumlu yönde etkileyecektir ama bizim Amerika'dan daha çok içeride kendimizle il ilgili evet. daha ağır şeylerimiz var ve biz hani onlara daha fazla şey yaptık. Hani yabancı yatırımcı gelir mi? Yani kurun serbest bir ortamda dalgalanmaya başlanmadıkça çok büyük yabancıların gelip yatırım yapacağını ben şimdilik zannetmiyorum açıkçası.
0: Hocam şeyi sormadan önce yani bilanço tarafına geçmeden önce haftaya gelecek olanlara evet. bir madem bağladık şeyi de sorayım istiyorum. Birçok kişi paramı nasıl koruyacağım, paramın değerini nasıl koruyacağım bunu merak ediyor. Çünkü evet. işte hani dediğiniz gibi enflasyon ortada. Bu haftada raporu alacağız ve yıl sonu beklentileri beraber göreceğiz ama bir yandan da mesela geçtiğimiz hafta gelen faiz artış kararı yine piyasayı tatmin etmedi. Evet. Yani %15'den %17.5'a çıkması yine beklenti altı kaldı. Dolayısıyla yatırımcı da şey oldu yani enflasyon yüksek tutulmaya devam mı edecek benim param eriyecek mi? Ben bu parayı ne yapayım sorusu yine ortada kaldı. O yüzden ben bu soruyu işte herkesin huzurunda size sormak istiyorum. Yatırımcı parasının ne yapsın? Yani nasıl değerini koruyabilir parasını?
1: Ya bir kere şu anda bir enflasyon var ve bunun anlamı şu demek. Elinde tuttuğun her lira onu tuttuğun müddetçe her gün eriyor bir kere. Yani o, o paranın alım gücü her gün daha da azalıyor. Çünkü almadığın bir ürüne tekrar bir zam geliyor. Bu sefer daha az alabiliyorsun. O parayla mesela 1 kilo kıyma alabiliyorken belki de 15 gün sonra bu sefer 800 grama düşüyor o parayla alabileceğim miktar. O nedenle böyle bir ortamda lirada kalmak kadar en büyük başka bir hata yoktur. Yani hiçbir şekilde nakitte kalmamakta da yarar var. Bunu bir kere bir söylemek isterim. İkincisi bir şekilde yani mutlaka yatırım yapacaksınız. Yatırım yapmadan kendinizi enflasyona karşı koruyamazsınız. Ya o parayı harcayacaksınız... Yani harcayacaksınız ya da eğer hayır ben harcamayacağım ben bir yatırımcıyım yani o paraya da ihtiyacım var şeklinde bir noktadaysanız mutlaka yatırım yapacaksınız. Her şey olabilir ama bir şekilde yatırım yapmak çok çok önemlidir. Ben her zaman hani enflasyonun olduğu bir ortamda hisse senedinin gayet iyi bir getiri verdiğine inanan bir insanım. Geçen sene de bunu da zaten gördük yaşadık. Zaten. Bu sene de yaşıyoruz şu anda. Tabii. Hani yılın ilk 3 ayı biraz da kötü de haberler aldık, kötü de olaylar yaşandı. Onların da tabii ki şokları da oldu. Seçim vardı. Seçim öncesi bir kitlenme vardı. Bunların da tabii etkisiyle enflasyonun arkasında bir endeks gördük bizler ama sonrasında mesela şu anda gayet hızlanmış ve yukarı giden bir şey var. Hisse senedi yatırımı olabilir. Siz kendiniz hisselerle ilgilenemiyorsanız pek çok yatırım fonları var. Hisse fonlar. Mesela buralara yatırımlar yapmak mümkün e, olabilir. Faiz mesela yatırımı. Yani faize endeksli bir yatırım olabilir mi? Şimdi burada iyi görmekte fa fayda var. Çünkü faiz yatırımları ilk başta baktığın zaman sanki enflasyona karşı senin için bir zırh gibi duruyor olsa bile girdiğin faiz... Bir süre sonra enflasyonun altında olabilir ve bu seni reel olarak da zarara uğratabilir. Mesela %30'dan mevduat yaptın, enflasyon %60'a gitti. Zarar ediyorsun orada. Evet. Yani o, o nedenle faiz yatırımı yapsanız bile bunu hani bir yıllık yapmamakta yarar var. Bunu üçer aylık hatta aylık bile varsa hani aylık bazda da yapmakta da bence fayda var. Orada bile, orada bile mesela pek çok fonlar var. Yatırım fonları var. Bunlara yatırımlar yapmak mümkün. Yani olabilir işte tahvile, faize, enflasyona, endeksli tahvillere yatırım yapan da pek çok fonlar var. Buralara da mesela yatırımlar yapmak mümkün olabilir ama hani hiçbir şey yapmamak. Mesela altın almaktan Dolar bahsediyorlar. Dolar ve altını
0: soracaktım Tabii hocam. Tabii
1: yani dolardaki yükseliş hani bence ana yükseliş oldu. Hani yüzde evet. 35. Temmuz ayında yükseldik zaten. Yılbaşından bu yana sanıyorum %40'lara kadar hı hı. geldik. Ana yükseliş oldu. Yani hani buradan bir %40 daha ben olacağını zannetmiyorum. Çünkü asıl orada bir birikmiş bir stres vardı. Ve o stresin büyük bir kısmını bence bizler şöyle bir aldık. Bu saatten sonra hani dövize yatırım size çok fazla bir getiri vermeyebilir. Ama enflasyon arttıkça kurdaki artış da Yavaş yavaş yine yukarı doğru da olacaktır diye tahmin ediyorum ben. Hani en azından enflasyona karşı bir savunma amaçlı yatırım olur. Yani burada iki şey çok önemli. Şunu bir kere bilmek lazım. Siz enflasyona karşı reel anlamda bir kar mı elde etmek istiyorsunuz yoksa elinizdeki miktarın enflasyon karşısında erimesini önlemek mi istiyorsunuz? Şimdi bu ikisi çok farklı. Evet. Yani döviz ve faizde enflasyona karşı erimesini önlersiniz. Altın da mesela öyle. Ama mesela çarşamba günü alt Fed eğer bir sürpriz yaparsa ONS altında 2000'lere doğru bir hareket olabilir hatta bence 2000'lerin de üzerine doğru bir hareket olabilir. Hı. O tabi içeride bizde gram altını hem kur hem de ONS altının ikili birden şey ile beraber daha da yukarıya Altın sertifikasını keza öyle. Sertifika var mesela onlar da güzel yatırımlar olabilir ama tabi ne kadar enflasyondan ne kadar üstüne çıkacaksın altına ineceksin Bunlar tabii biraz zor yorumu yapması icap eden şeyler ama hisse senedinde mesela bak şimdi ikinci çeyrekler geliyor. Analizini iyi yapan, güzel iş yapanlar hani enflasyonun bile çok çok üstünde bile getiriler elde etmeleri mümkün. Hani kendiniz yapamıyorsanız bile pek çok fon var, yatırım fonu var. Onlarda bile bu yani en azından enflasyonun bir miktar daha üzerinde getiri yapabilirsiniz. Bunun önemi şu. Şunu çoğu kişi anlamıyor. Enflasyon %50 ise ve sen %40 kar ettiysen evet enflasyona karşı eksidesin. reel olarak zarardasın ama yine de iyi. Niçin biliyor musun? Çünkü enflasyondan çok fazla uzaklaşmıyorsun. Arada hiçbir şey yapmamış olsan aradaki fark %50 olacaktı. Ama bir şey yapmışsın aradaki fark %10 oldu. Bu ileriki yıllarda telafi etme şansın bunu var. Ama eğer enflasyon sana çok ciddi bir fark atarsa ve sen enflasyona karşı çok fazla bu yarışta geride kalırsan gelecek yıllarda o farkı kapatman için çok daha fazla efor sarf etmen icap edecek. En azından o yüzden hani bir şeye yatırım yapmak Enflasyonun üstünde olursa çok iyi ama enflasyonun bir miktar altında olsa bile bence çok fazla hani kötü bir olay olmayacaktır diye düşünüyorum ben. Ama yapabilecek, yapılacak en berbat hareket hiçbir şey yapmamak yani eldeki o TL'yi hiçbir şey yapmadan öyle tutmaktır yani. O nedenle o onu yapanlar bence çok ciddi eriyecekler diye tahmin ediyorum.
0: Benim anladığım hocam, paranızı cüzdanınızda tutmayın muhakkak bir yatırım yapın. Ya Kendini... da harcayın. <gülüyor> <gülüyor> ya da harcayın. Tabii evet öyle yani. Bir ya aldığını birkaç ay sonra artık aynı fiyata alamıyorsun. No, alamıyorsun. O bir kesin yani tabii. artık ama yatırım yapacaksak da benim gördüğüm sizin söylediklerinizden ya hisse senedi yatırımı. Tabii ki burada hangi hisse senetlerine yatırım yapılabilir? Hazır bilancılarda geliyorken onu birazdan işte
1: onu soracağım. Siz seçemiyorsanız en, en, en güzel bir olabilir. fon e, yatırım, yatırım olacaktır. Buralara olabilir. bir şekilde yatırım yapmak.
0: Ya da altın mi? tarafında da gördüğüm zaten evet. hem e, yurt dışı tarafındaki hareketlilikle birlikte güzel bir ivme yakalanabilir. Altın yatırımı da şu an iyi gözüküyor diye anlıyorum.
1: Bence iyi çünkü biz tek sebebini tekrar edeyim. Enflasyon yükseldiği müddetçe döviz yükselecek. Döviz yükseldiği müddetçe de gram altının da o kadar yükselecek. Üstüne bir de onstan gelen bir yükseliş olursa ikili bir etkiyle çok daha fazla yükselecektir diye bir, bir yorum yapmak mümkün. Ama tabii hiçbir şey yapmamak en kötüsü şey, çok o, olumsuz bir tabii durum. Tabii hocam, yani. hiç... yarışıyoruz ya yani bu, bu da zor bir durum yani. yani Türk, Türk halkı herkes
0: için. mutlaka yatırım, borsa, ekonomi hepsini bilmek zorunda yani. Bilmek yani...
1: zorunda oluyoruz, yarışıyoruz hep evet. böyle bir yarış çok zor yani. Sürekli hakikaten. bir
0: fırsat arıyoruz, ne yapsak, evet. sen ne yaptın sorular falan doğru, yani. Doğru hani... onlar. Gerçekten <gülüyor> enteresan. Peki hocam. Madam konusu geldi, ikinci çeyrek bilançoları dağılmaya evet. başladık. Dediniz ki hisse senedine yatırım yapmak mantıklı gözüküyor. Çünkü enflasyonla birlikte bunun çıktılarını alabiliriz. Daha önce de aldık. Peki hangi hisse senetleri Yani şimdi gelecek bilançolara baktığımızda evet. hangileri sizin özellikle gözünüze nokta atışı çarpıyor? Şunu da söylemek istiyorum. Genel aracı kurumların raporlarına baktığımızda özellikle finans dışı kurumlarda ikinci çeyrekte kar artışları bekleniyor. Evet. Siz de böyle mi düşünüyorsunuz hocam?
1: Yani e, tabii çünkü... Sanayilerde bir kere hani yurt içinde çok ciddi bir tüketim var ve bu o tarafı etkiliyor. Cirolar yükseliyor bir kere enflasyon yüzünden. Her şeye zam var. Geçen sene 2 liraya sattığı malı bu sene 4 liraya satıyor. Bu tabi ciroları etkileyecek. Maliyet yönetimini iyi yapanlar, yani maliyet yönetimini gayet güzel ve disiplinli bir şekilde yapan şirketlerde buradan çok ciddi bir avantajlar elde edilecek. Yani bunları biz analiz edeceğiz öncelikle. İkinci ama hani genel olarak şöyle bir baktığımız zaman hani hep her zaman söylediğimiz şeylerde işte havayolları, Pegasus'ta, Tav'da, Ford Otomotiv'de, Tofaş Fabrika'da Çimsa'da, Oyak'ta, Akçansa'da bu Çim belki Bursa Çimento'da daha ufak bir firma olarak bu tarz şirketlerde Mig, BİM'de, Migros'ta, Ülker'de, Şok Market'lerde mesela enerji şirketleri olarak Galata Wind'te ondan sonra bütün bu işte yani Astor, GESAN, Smart, Yeo, Sayra Reklamcılık, bioenerji gibi yani enerji üretenlerde ve enerji ekip Manı da satan pek çok şirkette gayet güçlü rakamlar alacağız yani bunlar ortada. Bunları bir kere her yerde de yazılıyor artık ve bunlar hatta biz bile hani bundan belki de iki ay önceki yaptığımız yayında bile bu sektörleri söyledik. O zaman bile bu şirketlere yatırım yapanlar şu ana kadar gayet güzel bir getiri elde ettiler. Şimdi buradaki soru şu, gelen o bilançolarla Borsadaki hisse fiyatı denkleşiyor mu? Yani borsadaki fiyat hala daha bize bir kazandırma potansiyeli sunuyor mu? Hala daha ucuz mu? Yoksa bu fiyat yoksa bu yıl sonu beklentilerimizi çoktan karşıladı mı ve ne kadar ucuzlar? Bunlar çok önemli olacaklar. O yüzden hani bir yerde de hedef fiyatlarda ne kadar revizyonlar falan yapacağız. Bunlar da bence şey etkili olacak ama bence hani otomotiv bir Ford'da ve Tofaş'ta bence yukarı revizyonlar yapılacak. Mesela şu anda Ford 900'lerin üstüne çıktı. Hedefinde. Ama bence hedef fiyatlarında yukarı doğru revizyonlar tekrar yapılacak. Yıl içerisinde yeni alanlar açılacak. Yani yukarıda Rumlar açılacak. Bir de tabii nerede fırsatlar olabilir? Tabii. Hangi şirketlerde fırsatlar olabilir? Bunları izleyeceğiz. Mesela beyaz eşyada eğer Euro, Dolar yükselirse daha da yukarıya yönelik mesela bir vespe bence bir fırsattır yani orta ve uzun vadeli yatırım için bir bence fırsattır çimentolarda bence yukarı revizyonlar yapacağız ben o tarafta Akçansa ve Oya mesela daha fazla öne çıkarıyorum yurt içi çok güçlü yine o sektörde de bunların da tabii ki çok etkileri var ve güçlü rakamlar olabileceğini tahmin ediyorum nakit akışları çok güçlü olacağını mesela öngörüyorum. Yani o nedenle hedef fiyatlarda da yukarı doğru revizyonlar olacaktır diye benim bir şeyim var, öngörüm var o taraflarda. Perakendelerde de yine bakacağız tabii, inceleyeceğiz bunları ama o tarafta mesela biraz daha fazla mesela Aztek gibi, Teknosa gibi şirketlerde mesela Vakko gibi, Deribot gibi, Desa gibi daha ufak ölçekli bu şirketlerde yine ...çok enteresan sonuçlar alacağımızı da... ...tahmin ediyorum ben orada. Bunları alacağız. Yorucu bir ay olacak. 9 Ağustos. Sololar için son gün. İşte 21 Ağustos mu? 22.000'de. 21 de Ağustos. 21'de için son gün. Ama çok büyük ihtimalle hani... ...Ağustos'un artık ikinci haftasında... ...tüm bilançoların büyük bir çoğunluğu... ...bitmiş olacak. Buradan sonra artık şeyler... ...başlayacak. Yani bunu sat, bunu al. Bundan çık... Şuna gir, Tabii çok yoğun bir şekilde olacak işte orada uyumamak lazım yani küçük yatırımcı olarak orada uyumamak lazım mutlaka elindeki şirket ne bilanço getirdi, güçlü mü getirdi, zayıf mı getirdi, nasıl veriler var yani faaliyet raporunda ne gibi mesajlar var ya da bir röportajda belki de hani ya işler çok iyi değil bu sene falan gibi laflar ediliyorsa <gülüyor> yani o orada da durmanın da çok fazla da bir alemi yok. Yeniden ifade ediyorum yani bütün bunlara rağmen sen tek başına bir şahıs olarak bütün bunlarla ilgilenemezsin. İlgilenemeyeceğin için de hani bir fon yatırımı yapmak bence çok daha doğrudur çünkü o fonun içerisinde de yani yönetenler var, analistler var, onlar bütün bu hesapları zaten yapıyorlar ve ona göre orada da çok fazla hareketler olacak. O fonun içinde belki bir şirket çok olumsuz getirecek, onu satacaklar, yerine çok daha iyi olanı alacaklar, ekleyecekler falan. Bunları şey yapacaklar, bunlara dikkat etmekte de yarar var. En son olarak da şunu söylemek istiyorum ben, ekonomiyi takip etmek tabii ki önemli. Yani işte... Az önce de sohbet ettik. Bu hafta işte bizde enflasyon raporu var. Amerika'da Fed var. O var. Şu var. Hani cuma günü bizde dış ticaret rakamı mesela yani alacağız. Enflasyon yükseldi. Düştü. Bu oldu. Şu oldu falan. Bunlar tabii ki çok önemli. Pek çok ekonomist var. Onların da pek çok yaptığı da yorumlar var ama borsa yatırımcısı ekonomideki Gelişmeleri çok fazla yakından takip etmez. Borsa yatırımcısı ekonomideki değişimin kendi şirketlerine nasıl bir etkisi olacağını izler. Ona göre hareket eder. Ekonomik yorumlar çok olumsuz olabilir. Ama oradaki olaylar senin şirketine çok olumlu yönde etkisi olabilir. O nedenle hani ekonomiyi bilmek lazım ama hani bir... Borsacıysan tabii yani borsa yatırımcısıysan eğer sen ekonomideki gelişmelere göre değil ekonomideki hareketlerin senin şirketine nasıl etki ettiğine göre hareket edeceksin ve yine yine sözün özü yine sen kendi şirketini izleyeceksin. Şirketin bunlardan nasıl etki ediliyor? Mesela çok olumsuz yorumlar var şu anda mesela ekonomistleri okusanız yani olumsuz yorumlar var, olumsuz şeyler var. Eğer onlara bakmış olsaydık bizim hiç yatırım yapmıyor olmamız lazımdı. Son 10 yılda ekonomide pek çok olumsuz olay oldu ve pek çok olumsuz yorumlar yapıldı. Ama biz her olumsuz yorumda eğer yatırımlar yapmasaydık son 10 yılda işte 60 kat, 50 kat, 100 kat artan pe pek çok yatırımdan da mahrum olacaktık tamam. o yüzden hani ekonomiyi tabii ki izleyeceğiz o bizi ilgilendiriyor yaşadığımız hayatta aldığımız çayda dışarıda işte yediğimiz yemekte orada burada falan şey yapıyor etkiliyor hepimizi ama yaptığımız yatırımlarda sonuç daha farklı olabiliyor o yüzden şirketlerinize odaklanacaksınız ve şirketinizin ne yaptığıyla ilgileneceksiniz enflasyonun yükselmesi ayrı bir şey bizlere zarar veren bir şey. Çok çok da yani kötü de bir şeydir bu arada. Yani enflasyon hakikaten çok evet. çok olumsuz bir, bir bir şeydir ve çok da üzücü bir şeydir. Ama maalesef onun şirketlere de yansımaları bazen işte çok yüksek cirolar, çok yüksek karlar olarak da bize olumlu yönden de bir şey oluyor. Bu bu şekilde yaklaşılmasını tavsiye ederim açıkçası.
0: Çok negatif bir şey ama fırsata çevirmek de yine bizim elimizde zaten eminim bu yayını izleyen herkes de evet. o fırsatın peşindedir hocam. Sizin söyledikleriniz de çok kıymetli keza işte hani pandemi dönemini yaşayan biri olarak o dönemde her yer kapalı iken tüm mi? yatırım yapmayı bıraksaydık o pandemi sonrasındaki gelen rally'i yakalayamayacaktık. Evet. Misal. Ki, çok ki yakın bir çok örnek Çok inanılmaz
1: yani. da yükselişler oldu. Orada. Yani 4 kat 5 kat yükselen de şirketler oldu. Toplumsal şeylerde sağdan soldan her yerden çok olumsuz yorumlar olabilir. Ama evet onları da bir dinleyeceğiz ama etkilenmeyeceğiz. Şirketlerimiz nasıl etkileniyor bu durumdan onlarla yani onlara bakıp hareket etmek bence en rasyonel hareketlerden birisi.
0: Kesinlikle hocam. Zaten yatırım yapmanın çok büyük bir oranı o yatırım psikolojisini iyi yönetmek. Aynen. Ee, aynen. Sizin da <gülüyor> o mental sağlığa yatırım psikolojisinden çok iyi geliyor hocam. Ağzınıza Doğrudur, sağlık. Yazıyorlar
1: bana da ee, çok. Yorumlara
0: da yazıyorlar hocam. <gülüyor> evet. Bir önceki bilanço dönemi özellikle işte hani seçim dönemine gelmişti. Evet. Böyle bir karambule gelmişti. Biz hatta üzülmüştük o dönem onu söylerken. Bu bilanço dönemi güzel de bir yükselişle, endeksin sıcak olduğu bir zaman geliyor. Dolayısıyla çok önemli bir zamanda geliyor bence de. Siz de zaten... Risktir
1: bu da bakın Tabii, onu da ifade edeyim. Yani çünkü bilançolar bittikten sonra satın alınacak hikayelerden birisi bitiyor. Ve orada işte ben mesela Ağustos ayında bir miktar hani bir borsada bir hızını kesme hatta bir düşüş olma olasılığının falan olduğunu yani düşünüyorum.
0: Uyanık hocam. olmak gereken bir zamana evet, giriyoruz. Evet. O yüzden çok da kıymetli bir yayın olduğunu düşünüyorum bu yayının. Ağzınıza sağlık. Var çok mı sağlık. eklemek istediğiniz bir şey hocam?
1: Yok. Ekleyeceğim herhangi bir şey yok. Güzel yayınlar. Bizler işte elimizden geldiği kadar mesajlar vermek istiyoruz. Borsacı olmayacaksınız. Yatırımcı olacaksınız. <gülüyor> yani en son vereceğim mesaj benim her zaman budur.
0: Ağzınıza sağlık. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.